1: Então, todos
2: trouxeram a roupa?
1: Opa? Que roupa? Por episódio de FPGA.
2: Uh, opa, tinha entendido que era sobre a MCA, na, na, <risos>
1: né? Não, 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 não é YMCA, é FPGA. Ah, até tinha achado que seu bigode pra fazer o um cowboy.
0: Ah, velho é seu PC, em um lugar aí fun to stay. Got to
2: be
1: at the FPGA. <risos> What?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a décima temporada do Reptaria e nós vamos abrir este ano da graça de 2019. Já duramos mais do que a série original de Arquivo X. Então, é verdade estar aqui fora. Uhum.
1: para fazermos igual, a gente teria que entrar no limbo agora e só voltar a gravar em setembro de
3: 2032,
2: né? entendi errado, então. Nossa, seria uma boa, então a gente tem descansar.
3: Mas ah, tudo bem, vamos começar com o um episódio uh -huh. lá. Vamos, uma temporada e nós vamos não vamos falar de IMCA. Uma pena. Não vamos falar sobre episódio sobre Village People, porque esse não é um episódio sobre ambiente de música, que como se sabe. É um ambiente de droga. Só coisa, César, a gente só não falou o número do episódio. Cara, Fala agora. Ah, sei lá. Qual o número aí? 94? 94. Bom sei, hein? 100. Agora vai, hein? Não sei pra onde, mas agora vai. No mesmo ano que a Fórmula 1
1: vai chegar a corrida mil, nós vamos chegar ao episódio 100. Música
2: <faz> estamos ah, quase pegando eles, ó. É, só falta um zero. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o, yeah. aquilo que o sindicato dos Podcasts manda a gente fazer? Nos apresentar? Isso aí. Vamos,
3: vamos inverter. Tá bom. Para abrir esse décimo ano, centésimo episódio, nós vamos fazer o que nunca fizemos antes. Nunca foi feito antes na história desse planeta, nem nesse país, desse planeta. Agora uma coisa totalmente diferente, né? Exatamente. Estamos recebendo de novo
0: um convidado. Vilão especialmente convidado desse
3: episódio. Um vilão recorrente,
1: né? Que depois de terminar o episódio a gente tranca ele no Asilo Arcan de novo. Coitado. <risos> Apresenta.
4: Tá assim, tá? Pode. <risos> pô, sabe qual é, que é a idade? Mudança, né? O pessoal tá dormindo ainda, eu inclusive. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Vitor Truco e eu tenho a honra aqui de abrir a décima temporada com vocês. Aliás, parabéns pelo empenho nesses 10 anos aí que vocês estão aí na TV.
0: Obrigado. Ah, a gente é um bando de chato mesmo, pessoal. Tem gente que diz que gosta, então fazer o quê, né? A gente agradece, né? Aí, enquanto a gente perturbando o bando dizendo, pô, legal, a gente continua. Porque a gente é chato pra cacete.
1: Você
4: pode ter certeza disso.
2: E quando eles começarem a reclamar, já fazendo com mais empenho...
1: A gente é, é aquele chato do violão, que tá sempre cantando Legião Urbana nas festinhas.
3: Não, não, é a Peruana. Flautinha Peruana, gente. Aquele que é mais de ser chato. Mas, de novo, esse é um episódio sobre ambiente de música, que é de droga. Apesar da sigla do que a gente vai falar, lembrar muito o nome de alguma droga. É. Também. E, finalmente, vamos nos apresentar, né? Bom, vamos para. eu sou a César Cardoso, e o que eu posso dizer pra vocês é que este só será o primeiro episódio de um ano que promete muito pro Retrocomputaria. Se preparem.
1: Oi, gente, eu sou o Juan Carlos Castro. Eu prometo tentar aparecer mais as gravações nesse ano <risos>
0: Eu sou o Ricardo e ele não tô prometendo nada Porque se eu prometo não dá certo Então vamos ver o que vai sair disso aí
2: E pra terminar, Giovanni Nunes Assim como o Ricardo, não vou prometer nada pra não gerar Falsa expectativa e nem ninguém sofrer por antecipação
0: O Giovanni só promete piadinhas cretinas Na abertura dos episódios, ao menos na maioria deles Ah, isso é o
3: default, né? Quando ele não puder, eu cubro, É bom que piadinha cretina nunca está em falta nesse podcast A gente já falou de FDGA em 2000 e qualquer coisa Episódio 8 em 2010 Obrigado Então a gente achou que seria um Bom dia, um bom tema pra voltar a falar de RPGA. Nós não vamos ficar aqui discutindo RPGA é emulação não, que isso é problema de vocês, de vocês que se resolvam. A gente tem que explicar tudo, Rogério. Ah, que droga. A gente só
1: semeia a polêmica, a gente não faz a polêmica. <risos>
3: A gente, Cara, só, a gente não precisa mais ser meio polêmico É o seguinte, vocês que se resolvam Vocês que briguem aí A gente já deu nossa opinião no episódio 8 não, não houve nenhuma mudança em 9 anos
4: É, mesmo porque já é uma coisa que já existe há mais de 30 anos Inclusive Então provavelmente não mudaria muita coisa de lá pra cá <risos> ah
2: não sei que alguém implemente uma FPGA orgânica Ou algum FPGA alienígena aí <risos> FPGA, quântica. Ah, FPGA é quântica é quântica também.
3: é quântica Porque a fronteira agora é computação quântica Mas enfim, a gente não tá falando de fronteiras quânticas Anticas. Vamos dar uma passada muito rápida, já que a gente já falou no episódio 8? Vamos lá. Pra quem era muito criança naquele episódio só
0: pegou o reto de, de lá pra cá, né? Inclusive, eu gostaria de dizer como editor desde lá que pelo episódio 8 eu queria pedir desculpas a vocês, ouvintes. Porque com o tempo a gente vai melhorando na edição. Então os primeiros episódios realmente sobre ela com todos os editores de podcast já conversei. Primeira temporada sempre a pior em termos de qualidade de edição.
2: É porque o pessoal começa a editar podcast com pente, né?
4: Você tá errado. É, sem permitir só uma correção naquela época que eu, eu ouvi esse episódio recentemente, recentemente já 3, 4 meses atrás, mas recentemente, lá comentou sobre o jeito que se escreve é não lembro agora quem, é falando sobre ferramentas de Verilog ferramentas de VHDL, dizendo que tem diferenças entre uma e outra na realidade, a diferença é o jeito que se escreve, mas o código gerado que, é, que a gente chama de Btrim, que é o que vai posteriormente no FPGA o resultado é o mesmo, então independente de ter sido escrito em Verilog ou em VHDL, é você tem um multiprocessamento e foi um, um errinho de você naquela época Entendeu? Você... Registrar.
1: É tipo assim, você escreve um programa em C O outro cara escreve um programa em Pascal Mas depois de compilados os dois são no fundo Programas em linguagem de máquina
4: Exatamente isso, ou seja A linguagem não vai importar muito no resultado final Claro que depende do montador que você está usando Mas a princípio Para facilitar o entendimento Elas são iguais, entendeu? Hum? O Verilog parece um pouco mais com a linguagem C E o VHDL não Mas do jeito que escreve o, o resultado final mesmo.
0: Fazendo meia culpa, aquele episódio também foram três ou quatro malucos falando besteira sobre um assunto que leram, pesquisaram a respeito, não não tava falando com um catedrático, né?
2: Pesquisaram nada, leram tudo e errou
1: respostas ficou sabendo. Não tem nada a ver,
0: rapá. É, eu não tinha instar <risos> overflow na época. É, é, Truco, você
1: pode fazer pra gente um apanhadinho histórico de chips que podem assumir personalidade diferente pré-FPGA, é, começando a pau e etc, e também a atriz que faz a Mulher Maravilha, etc. Meu nome é Gal.
4: É porque, ah? na verdade O Pla e o Pau São mais ou menos A mesma coisa né? Apesar de ser O jeito ser diferente a, a programação né, São mais ou menos iguais Então de repente é, Não tem muita diferença Entre em outro do, Em termos práticos Mas eu posso falar assim A primeira notícia Que eu tenho De um chip programável Assim De uso comercial mesmo Seria o Pla, Pela Texas em 70 Vou botar nesse mesmo bolo A Pau Que veio logo depois De uma outra empresa diferente A Monolith Memory Surgiu em 78, E logo depois a gal da Ale. Esses três chips eles são do tamanho do daqueles chips antigos TTL e são mais ou menos parecidos entre eles no jeito de programar. Ou seja, ele tem um conjunto de portas lógicas e você pode arranjar essas portas lógicas de determinado maneira para cumprir determinadas funções. Ou seja, você pode personalizar o seu chip. Tipo. Essa que foi a ideia de, dessa da lógica programável nessa época.
1: É, e alguns hardware clássicos usam coisas desse tipo, como por exemplo a multipack in interface os espaço de slot lá do corpo, tem um desses e tem vários outros que tem.
4: Sim, é que a ideia, é, na verdade, a ideia de usar o chip programável, além de tornar o circuito menor e mais barato, né, ele foi com o intuito de prevenir as cópias, porque nessa época se copiava muito. Hum. Você pode pegar como exemplo o Apple 2, por exemplo. N empresas fizeram clones, inclusive, Estados Unidos e Brasil. Então, usando lógica programável, era um jeito de, de diminuir as cópias, né, apesar de não prevenir, porque pega um engenheiro mesmo que está com vontade de Descobrir vai descobrir mais toda mais tarde. Tanto que
1: descobriram até pra Ula do Espectro.
2: É, justamente, né? Tipo a Ula do Espectro, que o pessoal do micro digital só brincando. Foi, não foi nem com o osciloscópio, foi com o multímetro, né? Foi brincando com as portas até fazer o desenho
4: inteiro do se Já tive a oportunidade de conversar com o Cláudio Cassin. Hum? Inclusive, acho que ele já teve também aí com vocês no podcast, Sim. né? Sim, é, ele na época ele falou: ele usou um osciloscópio, na galera. É, o
0: trabalho. Ah, não, não, o multímetro de...
2: foi o Oasem com o um integradão da FMP, na. Tá Вау! Yeah. 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 É, um time
0: que foi o com a FMPEC.
4: Aí ele contou, mais ou menos, né, pra gente, na época, que durante um ano, eles analisaram a ULA do Tektor original e fizeram uma versão que poderia ser produzida facilmente. Porque o problema da ULA da Ferrante, do Fabio Ferrante, que era do Tektor, é que ela tinha uma parte analógica. A parte de saída de vídeo dela já estava pronta pra usar. Ao contrário da ULA Nacional TK90X, que era completamente digital. E se usou um circuito pra converter o digital pra analógico pode fazer a saída de vídeo. Mas, fora isso, o resultado foi muito próximo. Próximo cliente para rodar o forma. Né? Uhum.
1: E aí, quando a gente chega na FPGA, nós temos uma diferença, assim, qualitativa em função desses todos outros, ou é só uma questão de quantidade, quantidade de portas lógicas que a gente pode ter? Só
4: uma correçãozinha. Antes do FPGA, a gente tem o CPLD, e nada mais seria do que, comparando com as Gal, Pau e Clá, seria conjunto maior de portas lógicas dentro da mesma faxilha. Né? Ou seja, nenhuma
1: Não evolução é? tecnológica. Só tem Tamanho. É, uma placa
4: tomou bombou aí. É, não é exatamente isso. Esse <risos> <risos> é tipo consumo da fonte, por exemplo, a corrente baixou porque diminuiu o, o tamanho da, das camadas, aquela toda uhum. história de evolução do, dos feios, né? Lady Moore. Isso, exatamente. Então, mas do ponto de vista prático, o CPLD nada mais é do que uma placa bombadona, como o Giovanni falou. É como se pegasse várias flash, várias paus e agregasse tudo num, numa pastilha. Maior com mais recursos para serem programados, mais portas para serem ligadas. Aí sim, temos o FPGA. O FPGA, na verdade, é um passo além de que somente o aumento de células, né? o aumento de portas. Inclusive, ele trabalha um pouco diferente do que o CPLD. O CPLD, quando você faz o bitstream dele, ou seja, acabou de programar, acabou de fazer a, a sua descrição de hardware e vai programar o bitstream, a gravação fica dentro do CPLD. Ou seja, você desliga e liga, o CPLD está é sempre de live, como se fosse. Uma EEPROM, né? Então apagada eletricamente. Ou seja, cada vez que você faz uma gravação do CPLD, ele apaga, zera lá o que ele tem e recebe um novo e temos aí o, o novo CPLD. Já o FPGA, ele trabalha mais ou menos como uma memória RAM, ou seja, quando você desliga a máquina, ele está zerado. Quando você liga, ele tem uma pequena memoriazinha serial que transfere a sua programação do FPGA para ele, para ter o arranjo de portas. Eu estou chamando de programação, mas não é bem esse termo. Mas vamos falar programação para ficar mais simples de entender. Então, quando você grava um FPGA, na verdade, você não grava o FPGA em si. Você grava uma memória serial, lá vai ter o bitrim, e cada vez que você ligar o, a sua máquina, a sua placa, ou seja, ele vai transferir em milésimos nanosegundos, ou seja lá qual é o tamanho lá do é FPGA, e nanosegundos ele vai transferir aquele bitrim pro FPGA e vai fazer o um arranjo das portas da vez. Mas
1: essa memória serial tipicamente tá lá dentro do, do quadrado né? Que é FPGA propriamente dito Ou é um componente externo...
4: Não, não... não um componente externo... Quando hum. você desenha uma placa... Os três componentes... Obrigatoriamente que tem que ter... Seria... Além do FPGA em si... A memória serial... Hum. E um oscilador... Que é o que faz a coisa andar... propriamente dito... Daí vem o resto... Como os capacitores de acoplamento... A parte da ponte... Para converter os 5V 3 ,3, 1 1 1 5 volts... Para 3,3... 1,2... 1,8... 1,5... Dependendo do FPGA que você está usando... E daí vai ser a parte da integração com o resto do mundo externo, digamos assim. Uhum. Mas um oscilador e a memória, a memória é pronta material, você vai ter que ter na placa obrigatoriamente. Uhum.
2: E assim, aproveitando para lembrar, né, que você falou todo o resto para o mundo exterior, lembrar que a FPGA é estritamente digital, né? Não tem nada de analógico lá dentro. Você não vai fazer um pino lá, você vai achando que você vai programar o seu computador clássico, fazer um pino assim, vídeo composto, né?
4: Uhum. É, não, sim, realmente, ele é todo digital. É talvez, com exceções de algumas coisas novas, que ainda não me informei muito bem, uhum. tem algumas coisas novas, novas que talvez já tenha coisa na loja. Uhum. Eu, já, eu já vi, por exemplo, que algumas partilhas novas da Altera, por exemplo, já tem embutido nele um processador ARM, isso dentro da mesma pastilha. Ou seja, então lá no seu computador, além de você entrar com o código do FPGA, você tem uma parte que você vai programar o código do microcontrolador que estaria dentro do CI. Uhum. Então serve para algumas gerações, que é, são bem mais simples de fazer com o microcontrolador do que com o FPGA diretamente, né? Uhum. Eu posso até um exemplo disso, está muito em moda hoje o, usar o FPGA como recomputação. Só que sempre colocando lá um seu cartãozinho SD para você poder ler as mãos, essas coisas assim. Então, o, um uso para esse FPGA novo seria a parte do cartão SD que hoje é toda feita à mão no FPGA. Você poderia transferir essa parte para um microcontrolador e lá você botar seu sistema FAT32, por exemplo, e fazer tudo lá dentro do microcontrolador em vez de fazer isso manualmente no FPGA. Então você muito mais espaço no final do fone
1: Outra curiosidade é analógico-digital A parte de vídeo Se suponhamos que você não, não esteja querendo Que o seu dispositivo tenha saída de vídeo analógico Só HDMI Como o HDMI é digital Você poderia fazer sim. ele só na VGA Saindo da FPGA direto do sinais de HDMI Ah, não tem o áudio
4: Não, na verdade HDMI especificamente trabalha com um pacote Então sim, você pode fazer o sinal diretamente Saindo do FPGA e ligado no, no HDMI hum. Inclusive, é assim em algumas coisas coisas assim, né? Por exemplo, o primeiro multicore, o segundo multicore, e o ZX Spectrum Next, os três, usam saída diretamente ligada do entre o FPGA e o HDMI. Uhum. Aí tem outros problemas envolvidos, por exemplo, é você tem que manter o um fluxo de dados de um jeito X Z, que é o pacote, basicamente, né? Uhum. Então, tem algumas restrições de tamanho de tela, de quando o sinar deve mudar, de sinronismo, essas coisas assim. Isso é tudo feito entre aspas, manualmente, para você poder casar o sinal saindo do FPGA pro final pronto para uma TV em HDMI usar. Uhum. Então seria essa a iPhone. E na verdade, a própria saída RGB que é a analógica, é feito quase que direto. Ela usa uma escada de resistores, que eles resistor letter, que faz essa conversão do digital para analógico diretamente na, na saída do conector RGB, digamos assim, uhum. do FPGA.
1: E você tem resistor letters dentro do
4: FPGA? Não, não. Isso também ah. é conectado... Por exemplo, se eu lembro de cabeça, os EX-Tectonec são três cores, três bits para cada cor. Isso quer dizer que lá tem nove resistores, né? uma escadinha, né, por isso o nome casa de resistores, que vão fazer cada um desses nove pinos do FPGA. Cada um deles vai sair lá um sinal de tal 0 ou 1, um, que vai ser convertido de acordo com a resistência, né? o resistor, para isso virar uma cor no RGB ou no VGA. Isso para o espectro
1: que você só está querendo emular um, né, no multi que você tem que, não vou usar essa palavra, não vou usar essa palavra, que você tem que simular tantas coisas diferentes, aí você não tem essa simplicidade, né? Você tem que botar outra coisa lá.
4: Não, na verdade, continua a Só que no Multicore são 12 resistores, que são 4 bits para cada cor. E, se eu não me engano, eu acho que eu botei 5 pro MSSN. Então, são 15 bits pro MSSN. A razão disso é porque você vai ter que ir elevando a 2 aí o número de cores, né? Ou seja, o 9 bits, a gente tem 512 cores, com 12 bits aí, a gente faz uma conta aí, depois coloca, peraí, escreve aqui, faz a gente a conta aí que eu falo. 4096. 4096, e depois?
0: 8192...
4: Não, seria... Não, não é, é multiplicar por 2, seria... Acho que é 32 Não, é
0: 32
2: Mas seriam 15 cores,
4: 32768. Isso, isso, então, então assim. vamos lá. Enquanto no, no Spectro Next, temos 9 bits de cor para fazer 512 cores, multicore tem 4, seria 12 bits faz 4096, e o ms se eu não me engano, eu coloquei 5 em cada cor, que daria 15 bits, seriam 32 mil e qualquer coisa, justamente para poder emular o 2LUS, né? Seria o MS-2LUS que tem, aquele é VDP.
0: Aquele formato de YJK, é 19.268 ou 968? Só é 700 cores aí. É 14 mil cores, pronto.
4: 19 mil. <risos> então, seria isso, ou seja, por isso que, ou seja, cada vez que você coloca um resistor nessa escada, que é um traque, Cada cor, no caso, você eleva ao quadrado a quantidade de cores, né? Não,
1: você multiplica por dois.
4: Multiplica por dois.
1: Não, você
2: eleva dois.
4: Ah, eleva dois. Bom, mas enfim.
2: Eu uma perguntinha idiota agora. Quando você fala assim, colocar resistor, você tá falando... Você vai soltar resistorezinho mesmo, cada um com um valor, poder gerar, no final das contas, a uhum. voltagem da cor, né? Ou você é, tem exatamente. alguma solução própria?
4: Não existe, de fato... Bom, pelo menos eu não conheço, uma fonte de resistores que já esteja prontinha lá com os uhum. valores que eu, eu quero, né? Ah! Então, quando eu faço a minha placa é Eu pego, faço lá, vamos dizer No caso lá do, do FN Eu botei 15 resistores Um do lado do outro, são 15 de fato 15 resistores diferentes, sendo que cada resistor É uma metade do valor do anterior Por exemplo, vamos dizer a cor vermelha Então lá, o R, quarto bit Na verdade é 10K, o R, terceiro bit 4K7, o próximo Seria 2K, o próximo 1K O último bit da cor zero Seria o de 560R, ou seja Então, quando o, o FPGA gera lá o vídeo, os 0 e 1 dele, essa resistência dividida, que depois vai entrar no conector de vídeo, essa ponte de resistores vai ter as divisões lá de, de voltagem, vai gerar o valor daquela cor para aquele momento. É, mas de fato, quanto a pergunta é, de fato, são vários resistores mesmo, que eu soldo manualmente, entre aspas, na placa lá, tem espaço dele na placa.
2: Ou seja, para cada projeto de rádios, aumentando assim, a resolução de, de cores desse projeto, você vai aumentando também tá Número de resistores Fim da Isso.
4: história É, exatamente Se você pegar o Mister né, Que é uma evolução do Mister Ele tem um resistor a mais Seria o, o sexto bit para cada cor Ou seja, lá então Ele tem 18 resistores ah, Pra a, 65, é, 65 cada vez Então é, é porque com certeza para emular máquinas Ué? Não não pode usar essa palavra
0: não Olha, olha, olha A nuvem negra A nuvem
1: negra Está se avizinhando E nós não vamos Conseguir evitar Ela já me afetou Já afetou o truco A gente não vai conseguir Evitar falar sobre isso É, na verdade Não, é pra No caso
4: coisa, É uma coisa fit É sintetizar mesmo A palavra certa É sintetizar né Então, é Sintetiza máquinas Com mais cores Eles precisam de um bit extra para fazer essas cores Senão ele ia cair Lá por aproximação Por exemplo As 65 Mil cores iriam virar 30 e poucas mil por aproximação.
0: Aí a gente não vai
1: conseguir fugir dessa questão, né? A Cisane é inevitável.
4: Ah, mas acho que é até bom falar, ó, porque pra meio que desmistificar essa coisa. Exatamente. <risos> Isso,
1: é porque você não é feijão,
2: você não vai escrever. Tecnicamente você não tá escrevendo um emulador. Tá descrevendo o Roger.
4: Isso, exatamente. Uma analogia assim que eu, que eu falo pra, pra as pessoas seria mais ou menos o seguinte: Pô, por que as pessoas acham que é uma emulação? Porque eu simplesmente peguei e digitei aqui num teclado, um código e esse código vai fazer alguma coisa. Então as pessoas tendem a achar que isso é um software que está rodando. Mas na realidade não é. Então, uma analogia que eu faço é o seguinte. Imagina então, que eu tivesse um teclado ligado num braço mecânico e esse braço mecânico tivesse um ferro de solda Teria oh, ligação, entendeu?
1: Nossa, fantástica analogia.
4: Então é, eu estou digitando comandos, digamos assim, para um suposto braço mecânico montar um circuito que eu estou dizendo como é o circuito. Então, seria mais ou menos isso que é na realidade. Então, um, a gente pode pegar e dizer que um FPGA é um grande protoboard que já tem em cima dele vários milhões e milhões de resistores. E esse meu suposto braço mecânico está pegando cada furinho lá e ligando um fiozinho de um determinado jeito, que no final das contas eu tenho meu circuito pronto. Sim, e esse
1: circuito é o circuito. São efetivamente portas lógicas que funcionam como uma porta lógica de uns 74 um 74XX. Entra o nível de voltagem de um lado e do outro e sai o nível de voltagem resultante lá. Realmente é eletrônica que está acontecendo lá, não é um, um software rodando.
4: Sim, exatamente isso. Quando você tem lá os diversos milhões de transistas que existem, assim, equivalentes que existem dentro do FPGA, na verdade, o que está passando lá dentro são somente voltagem. são somente dados lá de, entre 0 e 1, um. no caso do, do, do FPGA é a 3 volts, né? De, de algumas portas são 3 volts, algumas outras menos, mas são voltagens de que estão entrando e saindo de acordo com a configuração que você fez lá no seu dispositivo de hardware, que é o programa que vai gerar o stream para isso. Então, é, eu não estou escrevendo let A igual a 1, let B igual a 2, entendeu? Apesar de eu poder fazer coisas semelhantes, eu não estou fazendo um programa. Mesmo porque aquele código, aquele escritor de hardware, não roda linha a linha como o programa que você está vendo. Quando você escreve um hardware, você botou lá, de linha de 1 a 10, as 10 linhas vão ser editadas simultaneamente. Não vai ser a linha 1, depois a linha a dois, depois a linha depois da linha 3, elas vão ser executadas tudo ao mesmo tempo, de acordo com o batimento do clock do entrando na FPGA.
1: Exato. Eu tenho uma outra analogia que talvez não seja tão boa quanto essa do braço mecânico que você fez, mas que talvez ajude um pouco a explicar. Imagine que nós estamos na União Soviética dos anos 80 e precisamos de um chip que funcione igual ao do Z80 dos porcos capitalistas para fazer o nosso plano de espectro. Você está fazendo a engenharia reversa, você não está usando o FPGA, mas você está fazendo algo que vai ter um resultado quase igual, que você vai ter um chip que funciona como o Z80 e vai servir para você montar um computador que funciona como o Spectrum, mas que não é um Z80. Só que ele foi montado por um processo convencional, com a pastilha, etc. Você tá fazendo um esforço para que ele funcione como o Z80, mas não é o Z80. É uma outra coisa, porque pode até ter algumas diferenças sutis que você não conseguiu emular e aí a gente vai entrar no fato, pois, na parte das diferenças, mas no final das contas você tem um micro lá bonitinho, com caracteres cirí cirílicos, que funciona como um Spectrum. Sim, é, é, é,
4: exatamente é. isso. Ou seja, você tem um clone, ainda que seja 100% igual, ainda seja 99,9% igual, aí devaria de a implementação, mas de fato você tem um clone e não uma emulação daquele componente, não o é teu... um código que tá rodando, entendeu?
1: Seja, você teve que construir um chip complicado, no caso um microprocessador, você ter construído isso por um processo convencional de fabricação de um chip que é, que é fixo ou você ter feito isso numa FPGA no final das contas é uma diferença irrelevante e é por isso que a gente chegou à conclusão de que a FPGA não é emulação
4: Sim, exatamente é. O que a gente pega O nome de, desses chips né, Seria os, os ASIC né, Que é um, bom, um chip Que tem uma função específica Ele é tipo Se fosse um marrom Mal comparando aqui É um marrom Enquanto que O, o, o FPJ Seria um marrom Ou seja No FPJ você escreve O que você quer E no caso do ASIC Você tem um chip Que foi feito Para aquela função Mas hoje em dia Provavelmente Foi usado uma linguagem Tipo um VHDL Para fazer é. aquele ASIC Ou seja no, Antigamente Até poderia ser Ah, nós fizemos processo fotográfico e, e fomos e desenhamos com planilhas e animal aquático, mas no final das contas hoje em dia, não duvido que tudo se faça com VHDL, com Verilog da vida, uma ferramenta que faça um bitrim que no final das contas a fábrica do iOS usa esse bitrim para gerar o que a é partir disso. É,
2: até porque né? fica mais fácil para eles recriarem depois, como o, o Verilog digamos está abstraindo aquilo que você usa no final, né? Se o cara trocar o chip que ele tá usando para implementação não vai requerer que o criador faça o código,
4: né? Sim, exatamente isso. Porque se você, hoje em dia, tipo, passa um próximo passo de evolução e barateia o custo, você vai aproveitar aquela montagem para um outro CID, um custo menor, sem ter que refazer tudo o processo desde lá de trás. Hum. Talvez a gente possa sair um pouquinho mais longe nessa comparação, se você levar em conta o MSX Engine, que já tá aí desde a década de 80, que nada mais é do que um ESI que tem um V80, um PSG e mais um VDP, se eu não me engano, e mais algumas coisinhas de apoio. É uma
1: coisa que Está assim, meio no meio termo entre o Z80 clonado pelos russos e um AFPGA atual, né? Em termos é de
4: cronologia, né? O, o caso do, do MFX Engine. Você Exato. Uhum. Sim, sim. É que no caso do, do MFX Engine, ele tem um pouco mais de tecnologia envolvida. Sim. É, enquanto que o Z80 é somente um Z80, hum. o MFX Engine se propôs a ser um substituto para três CPUs e mais desagregados para poderem facilitar o uso do MFX, né? A montagem do MFX e barato hum. o custo. Agora.
2: É, fora a memória, assim, você tem só que espetar RAM e ROM na, e fazer o resto da saída analógica,
4: né? Ah, uso. sim, a parte de verdade vídeo, né? É, então, aqui, acho que também cabe a mesma comparação. Por que que então o End não é emulação? <risos> no tem, tem é. também, né? <risos> Entendeu? Acho que aqui a gente tem que traçar o, uma máquina em FGA como um clone. Agora, ele vai ter, assim, diferenças entre o original... Só, é coisa, né? Terá diferença sutis, né? do mesmo jeito É aquela coisa, né?
2: Terá diferenças sutis, muito sutis, porque, dependendo do, do, do nível de trabalho o projetista se, se propôs a fazer.
4: Sim, exatamente. Então, é, você usar uma máquina com um CI ou em FPGA não quer dizer exatamente que vai ser 100% igual à máquina real, mas tava, é muito próximo.
1: Eu tava pensando aqui, já que estamos, esse episódio está sendo gravado logo depois de ter saído o episódio Bandersnatch do Black Mirror, naquele comentário que o personagem faz que o chip de som do Commodore 64 é muito bom e que existem recriações do SEED em FPGA. Você pega e pluga Commodore 64 físico existente que você comprou no EP. A máquina funciona desde 1984. Você volta o SEED e aquilo. E pro resto do hardware aquilo é um
4: SEED. Sim, exatamente. Inclusive existem é, recriações de twin feed. Ou seja, você no próprio Commodore, você coloca o equivalente a dois SEEDs. Sim. E logicamente você tem que ter software novo pra isso, mas uhum. do ponto de vista prático, você vai jogar Sim. os mesmos jogos com aquele feed, entre aspas, emulado em FGA, tudo do mesmo jeito que rodaria com o SEED.
1: O resto do hardware, eu não quero saber. Pra ele, é simplesmente hardware. O que é simplesmente hardware? O modo de ter se construído esse hardware faz ele ser menos hardware. Mas César, você já voltou do café? Tá. Ah. Então tá bom. Vamos fechar um pouco esse papo sobre
2: FPGA nesse parte introdutória, para assim dizer, né? Vamos deixar pra... Aí você assim, escolhe no show notes ou pro dia seguinte esse episódio, um vídeo do David Jones que a gente resolve explicar o que é uma FPGA, como funciona, onde elas ficam, onde elas vivem, de que é. se alimenta. Você vai
3: ficar no, no show notes uhum. e com... E aí, por favor, vocês... tentam permissão de parar esse episódio agora voltar a assistir o vídeo do David Jones até porque o vídeo do David Jones você tem que parar pra assistir não dá pra você simplesmente parar ou ficar ouvindo de fundo senão perde metade da graça de ouvir o australiano maluco
2: até porque essa explicação tem quadro branco e você tem que anotar a matéria
3: tem, vai cair na prova e tudo mais uhum. terminou lá você volta beleza então é isso vai ficar aí no E a
2: gente vai seguindo um pouquinho com a pauta né que tem a parte até como estamos a citar né do uso do FPGA de você acha que é só pra ficar fazendo projeto de rádio ou só pra ficar fazendo projeto de retrocomputação na FPGA, ela é utilizada em diversas áreas,
1: da áreas tecnológicas, por assim dizer.
3: Ela é utilizada em, tipo, basicamente, qualquer coisa que exija um, um chip. O
1: interessante é a questão do segredo, né, que o Truco já mencionou agora no início do episódio, que uma vez que você tem um hardware, que o funcionamento dele tá oculto numa entre muitas aspas programação, você torna ele mais difícil de copiar. Isso era, era válido nos anos
3: 80 e, e continua sendo válido agora. Basicamente, você encontra FPGA em tudo. tudo aliás, tudo é possível você encontrar uma FPGA. Desde coisas como áudio aeroespacial. Eletrônica embarcada para automóvel. Embarcada. Né? Parte de eletrônica, eletrônica de consumo, data é,
2: center, é, computação de é, alta é, 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 performance.
3: Mas, é. Até, assim, data center que hoje está crescendo, né, FPGA em, em equipamento de data center.
2: O próprio Amazon tá liberando é.
3: máquinas virtuais, para assim dizer, né, que
2: já tem é. a, acesso a FPGA. A
3: Microsoft é uma usuária forte conhecida de FPGA, serviços dela. Tem muita gente que usa FPGA para substituir GPUs em, em como trabalhos que exige muita matemática, até mesmo mineração. Vocês lembram, 2018, 2017, quando falava em minerar Bitcoin? Vocês lembram, né?
2: Sim, se não falava em minerar Bitcoin, falava em blockchain.
3: É, assim, FPGA tá me pra isso, sim. FPGA também é isso. Na verdade, o FPGA é começando a ter um ponto de virada. quando, Enfim, sim. esse é um episódio sobre Bitcoin. Mas não, fala, não, qualquer coisa, você pode encontrar um FPGA sendo utilizado. É, mas tá
1: tudo muito bom, tá tudo muito bem. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. bem. Mas o que a gente quer saber é de micro clássico e console de videogame, né? É disso que a gente quer saber. Thank <laughs> you.
0: A Metrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles, temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a LastFM, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição.
2: É, que é a parte mais importante e interessante e o foco deste episódio. Então, a gente falou de todos os usos e utilizações de FPGA na, na indústria, vamos para aquilo que realmente interessa e aquilo que é o motivo deste episódio, que é o uso de FPGA em retrocomputação. Porém, vamos lembrar uma coisa assim, vai, vamos pegar somente alguns projetos para falar, quer dizer, alguns foram elencados na pauta, mas a gente vai, vai expandir o que isso, para literalmente esse episódio acabar em algum momento deste ano ainda, tá? A gente tem que fazer o um ano inteiro de episódio de FPGA. E vamos começar em, em César, certo? César, 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 César. foi comprar outro cigarro de serviços. É, irmão, vamos começar com os projetos assim, não comerciais. Né? O cara fez, achou legal pelo desafio e disponibilizou para a galera. O primeiro deles é do Stephen A. Edwards, de 2017. Assim, no primeiro projeto de recriação de máquina, diretamente FPGA, que eu conheço, ele fez um trabalho de recriar um Apple II Plus. Ele usou a placa mesmo, trouxe usou uma...
4: uma comum, terazic, falar. é, Terasic D1.
2: Isso foi o TCC dele, né? É, parece que foi... Isso foi em 2007, essa, a Teraski, vamos é é explicar, né? As empresas, elas produzem os FPGAs e só, elas não fazem o resto das coisas é. pra você.
4: Sim, é, que no caso dessa placa da Teraz, ela é baseada no chip da Altera, né? Então, não sei qual é o nível de interseção entre uma empresa e outra, mas o fato é que a que produz em kit, né? De desenvolvimento que é baseado no sei da Altera. No caso do, do Apple 2 FPGA, na verdade foi a DEA2 inclusive, né é nem a é. essa placa é uma placa cheia de recursos inclusive tem até LCD, tem saída lá, o conector para fazer saída VGA tem entrada para RF-232 tem entrada USB, ou seja é uma placa bem completa e tem suporte à memória, que ela tem memória RAM, S-RAM SD-RAM, tem memória flash, ou seja então, para quem tá começando agora por exemplo, é um jeito fácil de começar os primeiros técnicos em FGA usando uma dessas placas de algum fabricante deles, no caso da Altera, Altera.
2: E bom lembrar né que apesar de ter a saizinha de áudio, de VGA, entrada serial, não sei o que lá, isso não tá tudo funcionando de fábrica. Você não vai achar que você vai ligar você no computador e pronto, né? Você tem que é, implementar hum, todo o
4: suporte. Sim, sim. Isso, na verdade, você tem a ligação <risos> entre o CI e o FPGA, entre o hum. conector e o FPGA. Você não tem, de fato, o um funcionamento. A placa, se você ligar, geralmente ela vem com um demo, alguma coisa, algum demozinho, rodando, mas, de fato, ela é virgem, entre as. Ai. Não tem nada ali para funcionar. Você tem que programar. A funcionalidade de cada coisa.
1: E esse projeto de Stephen Edwards, você, se você tem um multicore desse, desse nosso convidado aqui, você tem é. É, é, código de, é, desse camarada sendo implementado dentro do seu core de Apple 2, correto?
4: Sim, sim. É, todos os cores multicore, com exceção de, do CCE, do, né, do MC1000, são códigos de terceiros que eu fui colocando e disponibilizando de acordo estendendo. com o a... Estendendo. É, fui estendendo, dependendo, porque varia muito de core para core, né? Mas, é, eu fui vendendo, fui otimizando, teve coisa que eu cortei, dependendo da cidade, mas todos eles estão lá disponíveis, inclusive no GitLab do, do Muscor. Ou seja, todos os códigos que eu mexi, tem lá todos os seus atores originais, com todos os códigos originais e mais as que foram incluídas no, no GitLab do Mucor. Aliás, inclusive
2: na página do, desse projeto, a gente consegue ter uma ideia do... Como começou lá no comecinho do episódio, falando de consumo de energia, né, do, da PLA, que virou a CPLD e que passou a consumir menos energia, o autor do projeto, ele dá uma, um, um comparativo bem interessante pra gente entender do que, junto a, a quantidade de, ou a, a é, consumo e, de energia elétrica né de, de um Apple II original e do projeto feito em FPGA.
4: Sim, é que ele usa uma comparação entre um, um, um Apple II com monitor CRT da época, né? Um, um monitor em LCD e a placa de 2 no dia de hoje, né? Bom, no dia de hoje da época. No é, dia de
1: hoje há é 12 anos.
4: Isso. <risos> não, mas não duvido que seja muito longe disso Não, não. Um...
1: Eu não aceito você pegar um ano Começado em dois e dizer que ele é antigo Não, não, minha mente é se <risos> Não. A não ser que você esteja falando Do século dois depois de Cristo, aí sim <risos>
4: não, O problema é Que a gente tem que aceitar é que quem nasceu Em 2000 mil já, já é maior de idade Hoje, né?
3: A idade é uma merda, mano. <risos> é, né? Eu sempre digo: O tempo passa,
0: o tempo voa e nem o menino sobreviveu. Deus, e quem entendeu essa piada é velho, tá?
4: <risos> velho,
0: <risos> velho não, <risos> classe. Velho é seu PC. Verdade. <risos> velho é seu PC.
2: Mas Voltando a esse assunto, né? ele pega um comparativo de um Apple II Plus com um monitor e companhia e o consumo do bicho é em torno de 22. aqui são...
4: É, entre 22 e 31, segundo a, a medição. É, mas um são kilowatts
2: ou watts? Quilowatts, né? Watts.
4: É, Não, são ah. um ah. é. ah, watts. Equipamento, é o equipamento que ele usou é um medidor que chama kilowatt, né? Um, <risos> <risos> Mas ele mostra o consumo em watts. Ou seja, então, são 22 watts por hora entre 22 e 31, dependendo do uso, né, que ele coloca como 31 quando ele está acessando a interface de disco, e 22 em standby. E aí hardware em FPGA com monitor em LCD seria 5 watts. Mais ou menos um quinto, né? É, a grosso modo, sim. varia um pouco, porque o consumo não é exatamente ele em standby, né? Você tem que usar o consumo. Uhum. Ah, dizer, tá. Então, sempre vai variar um pouquinhozinho, mas a grosso modo, sim, seria mais ou menos um quinto. É,
2: ele tem um outro exemplo que ele pega aqui, né? Que é um, um pra quem fala que é feijão emulação, né? Um, literalmente um, um PC velho, agora agora, quase um PC clássico, um Pentium 2, emulando um Apple 2, né? Um Dell Optiplex, emulando um Apple 2 e alcançando mais ou menos 62 watts de consumo.
4: É, eu, provavelmente, se a gente pegasse um, um computador moderno de hoje, vai ser mais do que isso até. Uhum. Pegar um desses Core i7 da vida, Core i5 claramente é que isso.
0: Cara, só o processador da minha máquina aqui, e ele daqui a pouco vai virar clássico, porque as pessoas têm mais de 10 anos, é um Phenom 2X6 processador de 125 watts É, então,
4: complicado.
0: Ah, mais um pouquinho
2: você tinha que ter que botar um disjuntor só pra ele <risos> Só <risos> com o
0: processador, <risos> né? senão,
2: senão vocês não podem tomar banho
0: e usar o computador ao mesmo tempo É, porque esse processador aqui, eu já tenho ele há muitos anos e tá na terceira placa-mãe quando o processador não queimar, ele vai ficando então, daqui a pouco eu vou ter problemas porque eu só acho o processador de 95 watts pra baixo mas mesmo assim, o processador 95 5 watts.
3: Mas é também aquela coisa, né? Tipo, o gasto de energia também acaba sendo, particularmente nos mais novos, proporcionais, inclusive a questões técnicas como o tamanho do wafer, os nanômetros. Sim, sim, sim. E etc e tal. Então, hoje, por exemplo, o fato de né, então, estarmos hoje usando técnicas de transistores cada vez menores, 10, 7, 5 nanômetros, permite que você consiga fazer mais coisas usando menos energia. Porque os, os elétrons têm que trafegar menos. Do que, é. Por exemplo, no seu fênome, deve ser que é de 9 70? Não, esse acha acho que é 60, 50, eu acho. Meu, ainda assim, hoje em dia é absurdamente grande. Você tá falando aí, em qualquer espertofone velho que você comprou no Natal, vai ter, sei lá, quando é muito velho, tipo é de 28. 45 no É, 45, é muita coisa. É, vamos parar de falar de coisas velhas e voltar
1: a falar de coisas clássicas, né? Que vamos que é lá. de legal de projetos open source. É, ainda usando
2: a Sterazic DE, no caso, o 2 Plus, que é 2007, né? Usou o DE2, esse cara aqui, que é o Mike, Mike Sterling, 2007. 2016, ó, já tem um bom tempo com isso. Ele implementou em FPGA Um BBC Micro, nesse caso usando uma DE1, usando o modelo anterior
4: hum. É sim, porque a DE1 Para microclássico já é um absurdo De grande, pela quantidade De, de elementos lógicos né, Que existem no FPGA dela É Enquanto, por exemplo, para comparação é a, a minha primeira placa V-Truco, que o pessoal tende a chamar De TB Blue, não sei porque Talvez <risos> porque tem escrito na placa TB Blue Só esclarecendo, o TB Blue é o, o B-Trim, é ou seja, é, digamos é o Software, entre aspas, que rodam em diversos a Vetruc usava um, um FPGA chinês de 6 mil unidades de lógica, né? 6 mil LES. Como comparação, a DE1 tem 22 mil LES, né? Ou seja, ela é quase quatro, seis vezes maior, né? Quase seis vezes maior, quase quatro vezes maior, aliás, do que o CK90, digamos assim, do que o Clone 16 Tech. Então, para muito microclássico, a DE1 já é mais do que um exagero. Sobra, né? Muito, muito. Por isso que, enfim, ainda coloca lá uma interface face de com uma interface caler, né, para converter o sinal de RGB para VGA, dar outro suporte a outras interfaces dependendo do micro, e assim ainda sobrando muito espaço na DA1. Esse próximo
1: também, que também é baseado em DA1, a mini -Mi, ou não? É, não, não, ele é só, diferente. É, não, só citar é, uma observação. coisa aqui. É, só citar, é. Observe primeiro,
2: que hum. eu tenho que falar alguma é. coisa sobre o 6502.
4: Quanto ao, ao projeto do, do BBC Micro, ele foi feito originalmente com Martin mas ele meio que abandonou o projeto. Hoje esse mesmo projeto, tá na mão do David Bank, ele inclusive fez um corte para a placa dos ex do Nex, então esse mesmo BBC Micro pode rodar na placa do next direto. Roda no concorrente? <risos> sim, verdade. É o que?
2: Roda no Multicore ou não?
4: Roda também no Multicore, sim. É
2: porque assim, eu até comentei com um o Truco -off aqui, que o de acordo com o Michel Steele na apresentação que ele fez, eu não lembro agora o ano exato, lá na, no Show Computer Congress, que ele desmo, é uma apresentação de desmonte do 6502 para assim dizer, que é aquela história que sim não tem documentação sobre o chip, ninguém Exatamente, não tem nada oficial, nada tá em formato digital, né? A MOS fechou, não existe mais. Foi ocupado pela Commodore que virou a SSG, que também fechou. Não tem documentação em lugar nenhum. A única documentação razoavelmente completa sobre o 6502 era uma, uma tese de graduação de algum estudante da Hungria. Sim, está em húngaro. BAMF,
1: apareça aqui de novo.
2: <risos> e que não dava muito, porque ninguém conseguia entender o que estava escrito. E, então, o que o pessoal começou a fazer? Eles fizeram uma dissecção na base de aço né, para destruir o encapsulamento e fotografar o, cada componente do chip e recriar, que é aquela aquela é aquele, aquele simulador em, em JavaScript, que foi criado a partir disso. E que, de acordo com o Michel Steele, né, ele estava nesse projeto, ele comenta que, pelo que eles conseguem entender, nenhuma implementação de 6502 ele foi mais enfático, no caso dos emuladores, né, ele fala, nenhuma emulação de 6502 está exata. Será que que? Já andava atualizando também os score 6502 por
4: aí no NFP já? É, já tem algum tempo que não vejo alteração em Cord de, de processador. Hum. Então, é, não é dependendo da data que aconteceu isso, eu, desculpa, eu não peguei. Mas... Eu acho que foi em 2012 ou
2: 2013.
4: Ah não, então é. foi nessa, nessa época, provavelmente já foi atualizado sim, realmente, hum. porque eu já vi alguns updates em core de 6502, mas não li exatamente o que estava dentro, mas já vi algumas coisas, sim. Pode ser que já tenha hoje em dia, já tenha sim, este tá te mais verdadeira. mais
1: verdadeira, né?
4: Sim, sim. Existem
1: duas maneiras, né, de você recriar um chip clássico, né? A mais correta, por assim dizer, seria essa, você fisicamente cortar a capa do chip, examinar no microscópio, quais transistores, quais portas lógicas tem lá dentro pra, pra implementar de maneira exata, né? A outra seria a engenharia reversa que você é, dificilmente vai chegar a uma, a, uma, a uma replicação exata. É,
4: sim, é, é que são duas vertentes da coisa, né? Uma é você quer fazer igual, ou seja, você quer o comportamento da coisa. E a outra, você quer uma cópia. São duas coisas diferentes. Então, isso e existem os dois jeitos de você fazer isso em FPGA. Você tanto pode simular o comportamento de uma CPU, ou seja, o que a CPU vai fazer?
1: Que é um problema que, que certamente havia na era pré-FPGA de você clonar chips, né? Olha, nós, nós vamos raspar isso e examinar os transistores ou vamos simplesmente replicar o comportamento?
4: Isso, é provável sim. É provável que, que eles tenham ido por esse lado, sim.
1: Inclusive, isso pode ser comparado com
2: a técnica que a microdigital usou para clonar a ULA, né? Liga o osciloscópio. Vamos que vamos, porque a gente só tem um. Ou a técnica que parece que o pessoal usou na no nossa tipo com ULA também, né? Dissolve
1: o capsulamento e mete o microscópio eletrônico. É, os é. caras tinham mais recurso para comprar, ou no caso, contrabandear, né? Por causa das restrições de exportação, mais chip e ir raspando para conseguir uma emulação mais
3: exata, né? Mas mais ah, não é uma É, mas então, É óbvio que em qualquer situação que você precise é, reimplementar um chip e um core um computador de 30 anos, anos atrás, você tem uma série de questões que hoje em dia não são tão relevantes. Por exemplo, a questão de que havia muita coisa analógica dentro da própria barca. É natural. Você tinha que fazer pelo menos duas conversões digital analógico Por exemplo, o vídeo tinha que fazer um DA. E ao mesmo tempo, você tem que reimplementar chips que eram fabricados conforme as condições da época, eram completamente diferentes das condições hoje em dia. Bem, em termos, de, assim, não, não só em termos de técnicas de fabricação, mas em termos até das próprias fábricas, estão os avanços em termos de uso do material, materiais, é, não ser exatamente iguais. Então, eventualmente tivesse talvez tempo de se pegar talvez, um, um outro tipo de material e que você tinha que dar a volta, de repente, em cima daquele material. Porque, então, foi na parte física inclusive, em momento Então, eu acho que você tem esse problema. Assim, em qualquer implementação de algo começa a envolver a parte física, você vai entrar em, em questões que você não vai conseguir replicar nunca no RPG. Esse problema
1: existe até no software. Né? Você Vai, ó, vou fazer uma planilha que seja totalmente compatível com o Lotus 123. Sempre vai ter uma coisinha ali, no, no caso, mais de contorno, que não funciona exatamente com aquilo que você está querendo reproduzir, porque o que você está querendo reproduzir é
4: complicado para burro. É, sim, tem que levar em, em conta um, algumas, outras, algumas outras coisas também. Por exemplo, naquela época, os computadores baratos eram pensados para rodar em RF de televisão. Ou seja, é. então ele seguia todo o padrão da TV, de tempo, de linha, de retrato, Online e, e os caceta 4 para poder ser ligado numa televisão comum. Coisa que hoje em dia a gente não precisa tá se preocupar. Ninguém vai ligar um, um FPGA novo numa televisão. Um RF, no canal 3, né? Olha. Aí no máximo a gente vai pegar um, um conector VGA que tem uma televisão um pouquinho mais antiga, quer dizer, mais nova. Uma televisão moderna antiga que tem um conector VGA ou então vai partir de uma solução num conversor para HDMI ou a própria RFGA geral HDMI e coisas do tipo. Então a gente tem que levar em conta que a gente não não pode mudar o jeito que o vídeo era gerado na época, mas ao mesmo tempo a gente tem que gerar o vídeo do jeito que pode ser usado hoje. Então, diferenças sempre vão ter, entendeu? Nos clones modernos.
2: E até assim, coisas que em tese não, não precisa simular mais. Por exemplo, o tempo de acesso de memória RAM, né? Por exemplo, alguns computadores têm lá circuitos para atrasar o processador, para atrasar o FET da memória RAM por conta do refresh. Isso, se você trabalha com teu projeto em FPGA e tem uma SRAM, você precisa ignorar essa parte, né?
4: Sim, é. Inclusive, a maioria do, dos projetos usam um chip só para gerar várias rãs hum. dividindo, fazendo o fatiamento do tempo de acesso, justamente aproveitando esses retardos que tem na, na CPU, essa coisa assim, dependendo hum. da máquina, né? Então você vai fatiando o tempo de acesso para cada um acessar aquela porçãozinha de memória na sua vez. Então, o que era, entre aspas, ruim na época hoje em dia é bom para facilitar o desenho de um hardware novo.
2: É, inclusive no, nesse projeto que a gente vai citar aqui agora, né, que é o MiniMig, que é de, também de 2020. O Dennis Van... Nossa, não sei o que falar isso. Alguma coisa
0: holandesa aí. É.
1: Um monte de vogal repetido. Dennis é Van Witten. Os holandeses roubaram as vogais do leste europeu e ficaram com excesso.
0: Exatamente. <risos> o MiniMig que eu me lembro assim, inicialmente era pra rodar um core de Amiga, né? Amiga OCS. OCS, exatamente. É
4: sim, o, o nome MiniMig, na verdade, é um mini amiga, né? Ah. A diferença é. que o projeto inicial previa era usar um microcontrolador para fazer algumas coisas, que é ambular a parte de disco, e o FPGA ser propriamente dito o resto do Amiga. Então foi meio que dividido o projeto, né?
1: É, à medida que a vida dele foi progredindo e ele, ele aumentando e melhorando, ele passou a se dedicar a vários outros computadores baseados em 68 mil, né? Por exemplo, Mac Classic o Atari ST e alguns outros que não me vem à cabeça.
4: É, o MiniMig, o próximo passo da evolução dele foi o MIS. MIS, na verdade, é MIS de Amiga e o ST de Atari T. Uhum. Então, o Mini MiniMig, através do MIS, passou a... O Amiga e o Atari é
1: Já botaram até Sinclair QL também nele,
2: né? É, aí de brinde ele foi ganhando outras máquinas de mil, o QL, o próprio Macintosh, e isso gerou também o um Míssica, que esse já é um projeto um pouco mais sofisticado, que ele, ele já até passou a fronteira dos 18 mil. Ele mula uma porrada de coisa. Meu mano, simula é. uma porrada de coisa. Eu
4: falei errado <risos> hoje. O Mish passou a ser uma plataforma aberta né? Então muita gente acabou Fazendo, usando ele como base De desenvolvimento de várias outras plataformas né? Então a, a, até a TAG A 2600 você usa nele Hoje em dia.
1: Ele não nasceu aberto não, né? Ele não era aberto quando
4: não nasceu sei, é, não, Na época do Minimig eu não sei eu, eu, Não sei mesmo, mas pode ser que Não tenha sido aberto não, pode ter sido assim, O autor lá num determinado Momento, ah vamos abrir isso aqui e vamos ver quanto é. Pode ser que tenha sido... É, vou
1: falar em aberto e fechado, tem kit projeto projetos que são comerciais, né? É, sim, a gente falou inicialmente de projetos que são em tese de hobby, né? O cara começou a
2: desenvolver, sempre foi liberado, não, não foram voltados originalmente, inclusive criar um produto, por assim dizer, porém, o FPGA em reta computação já foi utilizado para fazer coisinhas, caixinhas fechadas, caixinhas azuis, né, Ricardo? Sim,
0: saboneteiras azuis, né? É. Como a gente fala, desses aí, o Monaship, né? Monaship MSX, projeto original da EZ ArtX Factory, não, gente, não é da msx 6 projeto lá do e o povo lá de, do J Japão, a MSU Association comprou, né? Ela comprou o projeto. Assim como ela comprou, licenciou o FMSX, o emulador, e fez o MSX Player, né? Aquele emulador xixi -lento deles.
2: E comprou aquele PC all na, na China pra chamar de MSX Revival. Esse,
0: não, aquele... Foi na MSX PC. Ah, tá. era Era mudindo num teclado, né? Isso. Meu Deus do céu, aquilo é horrível. O projeto, originalmente, foi lançado no finalzinho de 2006. Como eu falo sempre, a saboneteira mais cara do mundo. Saiu originalmente, o projeto era pra vender na megalomania do era pra vender 5 mil exemplares em um mês e meio, se eu não me engano. Era uma coisa assim que ele lançou, de se vender 5 mil em um mês e meio, vamos, ir, vamos fazer acontecer. Eu, boa eu lembro dessa história, eu completo se ficar faltando. Se ficar faltando, no final das contas, acho que não, vendeu os 5 mil mas não em um mês e meio. E o projeto saiu, beleza, saiu e ficou e encerrou e hoje em dia ele é item de colecionador, né? Porque só foram feitos 5 mil no mundo. Mas uma coisa boa é que o projeto foi todo aberto, então rapidamente o primeiro que recebeu o seu quando chegou MSX, pegou o CD, fez uma ISO, jogou na internet e daí veio os derivação dos projetos aí, depois, posteriormente, veio os MXNEL. Aliás, e... Ricardo, só um detalhe, esse projeto originalmente ele seria apenas um ms 1 né? Quando ele saiu com um a chip MSX, ele era um MSX2 com 256. de
2: originalmente assim, lembro que originalmente eles anunciaram que
0: seria um MSX1, aí todo mundo chiou. Ah, foi, verdade, 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 verdade. Aí todo mundo chiou. Aí eles implementaram o MSX2 com 256. De RAM. Aí a gente olha aquilo tudo, assim, só isso? Aí teve pessoas abnegadas como o KDL, o italiano, né, que pegou e começou a futucar no código, começou a melhorar. Hoje o chip é uma máquina muito mais respeitável, né?
1: E é justamente dele que, que de vez em quando aparecem atualizações do firmware.
0: Né? Sim, sim. Eu, a única pessoa que tem mexido é o KDL. Inclusive, o pessoal no Brasil fez uma campanha, compraram um MX Nel, mandaram pra ele, pra ele poder verificar, porque aí vocês barra na explicação do pessoal e explicar e lembrar o pessoal do não fala Zemix. O ZMX é baseado no Onaship Não, mas eles são Macro. Não, não são máquinas diferentes É diferente do o A placa é feita para parece uma Zadel. Essa é a diferença A placa parece uma Zadel
2: E tem uma diferença muito legal também Que as pessoas talvez esqueçam O Onaship, ele foi literalmente criado Enquanto o Tsujikawa tava aprendendo a programar em VHDL É, é verdade <risos> Então algumas é, coisas estão bem feias lá vendo.
4: Aí eu acho que agora vale até uma observação aí eu, aí eu poderia dizer Ah, então tá explicado que o código é daquele jeito <risos> É
2: é, porque tem, lembra lembro que você comentou comigo eu acho que foi o Luca, ele falando que eu citou o negócio da memória que ele usa toda a memória como VRAM, como se, isso às vezes dá alguns problemas tanto no código em si, como também no projeto do hardware, que atrapalha não é que atrapalha, assim, deixa, mas, mas deixa ele meio, meio assim sensível, por
4: assim dizer é, provavelmente, eu não sei qual é a explicação, porque eu não vi a explicação que ele deu qual é o problema que ele deu, mas pelo que eu pesquei nessa, no texto, na, no contexto, provavelmente ele está se referindo à geração de vídeo que precisa da memória de vídeo e do uso da RAM pela CPU mesmo. Porque como o tempo é intercalado, provavelmente dificuldade de expandir a parte de vídeo que o Lucas tá tendo, não sei o que é exatamente o que ele tá tentando fazer, é quanto ao fatiamento do acesso da memória. Porque se fossem duas memórias separadas, ia ser muito mais simples de trabalhar. Pode ser esse acho que era um troço desse nível. Sim, sim. Acho que cabe aqui uma observação, e até o que foi o que gerou o MSIS-FM, no final das contas, que é o seguinte. O tipo tudo bem... Ok, 2006 Sem problema nenhum eu Concordo que 2006 O chip a minha tia, Era o top Da, da coisa Da já Em reta computação Tudo bem Daí veio O Zemi Que nada mais é Do que uma cota né? Na minha opinião Já perderam um pouco aí o, A oportunidade De ter feito alguma coisa Um pouquinhozinho Mais nova Mas acho que O que foi a gota d'água Pra mim No caso do Deus Eu me meter nesse meio Que pra quem sabe Eu não tenho muita intimidade Com a MSI Não tinha no caso Agora começando a aprender Muito mais Foi que há pouco tempo agora eles pegaram o mesmo hardware de 2006 e alguém, que eu não tô me lembrando agora aqui, lançou um tal de FX1, que nada mais é do que o antigo MSG de 2006 para um gabinete de PC, né? De mini-TX. Isso, cara, eu não consigo admitir uma coisa dessa. Alguém usando um hardware que era bom em 2006 e em 2018, que foi quando foi lançado. Tem algumas, alguns problemas nisso aí. Por exemplo, ele está usando um Ciclone. Ciclone original, seria um Ciclone 1. Hoje em dia, a gente, então, já deve estar no 6 já, Ciclone 5, estava no mercado há um tempo, gente... já deve estar falando de Ciclone 6 agora, então a memória que eles usavam a memória de 32 MB se eu não me engano, então a gente pega o Ciclone 1 e uma memória antiga em 2018 aí por isso você tem a reclamação do pessoal que está montando o Zenith que compra chip falso, que compra caro entendeu, justamente por isso que eles estão querendo fazer uma máquina de 2006 e 2018 fala com tranquilidade, eu quero de
2: fazer como... uma máquina reta com uma máquina
4: reta. exatamente esse o problema. Então eu falei, pô, por que a gente não faz o pai o seguinte? Vamos jogar isso tudo fora, entre aspas, né? <risos> Vamos jogar isso tudo fora e começar uma coisa nova do zero. Foi aí que eu criei o MSX que é um hardware de, de 2018, que você acha na prateleira de 2018, coisas fáceis, em qualquer loja de componente, e a gente faz um MSX que, a princípio, vai ser baseado num chip, porque ele já tá aí há muito tempo. Então, ou seja, só portar o código. Então foi mais ou menos isso, e essa foi a minha proposta no final do ano passado, da gente ter um hardware moderno, com peças novas, que acha em qualquer lugar, para ser barato, mas que seja ainda um MFI pelo você... menos a nível de firmware, né, digamos assim.
1: É, você efetivamente conseguiu aproveitar a descrição de hardware existente,
4: né, o código? Sim, exatamente isso. Hoje, o que roda no, no MFI SM hoje, roda, né, também. <risos> é, não é bem a palavra certa. Não, não é
1: roda, 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 roda em, entre 18 aspas.
4: Hum... <risos> então, ou seja, o que tá dentro do FPGA hoje do, do FM nada mais é do que o ATM do KDL, a última versão dele, recompilada, rebuildada né, pro FM. Ou seja, hoje ainda não temos a porta HDMI funcionando, nem o, o Wi-Fi funcionando, que ainda não cheguei lá, mas um dia vão estar funcionando, né? Assim que eu evolui um pouco mais, isso no hardware é novo. Mas, para usar como um equivalente ao ZMI, tá funcionando.
1: Tá maneiro,
4: ele... O que funciona 100% do que funciona No, no Zenith No One Chip Funciona no FM Exatamente igual Porque na verdade Nada foi mudado É exatamente O mesmo código Do KBL Agora eu não sei Por que, que o fabricante Da FZone Se é que é esse o nome Eu estou chamando de Zone? Eu, esse... eu vou dar uma legenda FZone Esse mesmo então, então eu não sei Por que o fabricante Da Zone Não teve essa Brilhante ideia <risos> De usar um hardware Mais novo E recriar O One Chip Usando um hardware Mais Moderno, seja mais barato e muito mais simples de usar. Muito mais simples de achar. Dá
2: tá trabalho.
4: Oh yeah.
2: Não, não, não Virou um caminhão de Ciclone 2, na esquerda da casa dele. Sim. Saiu com balde, encheu o balde tá lá. Tá, tá. Cara,
0: Quer tá, dizer, falando não, e aí eu
4: aguentei. Qual de... observação? Qual ah. observação? Desculpa. Não é ah, nem não. Ciclone dois, é o Ciclone 1. Um.
0: <risos> é <o>
4: ciclone, simplesmente. <risos> ciclone, <risos>
0: Cara, é, é bem dizer, claramente é mais fácil copiar do que fazer. De criar.
4: É, eu, eu, eu acredito que isso que partiram pra essa linha. Tipo, assim, ah, quando o KDL lançar um firmware lá, não precisa trabalho nenhum, ó, tá aqui. É. As, as partiram para essa linha. Mas, na verdade, hoje, no código que eu montei lá no, no quarto, né, que é, o, que é o que faz o build pro Altera, no quarto eu já montei de um jeito que eu faço um drop do zip do KDL dentro do, de uma pasta e praticamente é só clicar no build pra gerar o do SM. Mas, é, observando, é claro que isso vai mudar daqui a algum tempo, quando eu, de fato, fizer módulos para poder utilizar o, o HDMI e o Wi-Fi. Vai mudar um pouco, mas também não é o fim do mundo. E sendo que o KDL pode, a partir de um determinado momento, também dar suporte ao FM, que assim ele desviar. Né?
0: Permita-me uma sugestão, tu, na parte do Wi-Fi. Ver o que, que o Luca andou fazendo com... Ele fez um cartuchinho de Wi-Fi usando uma SP8266. Tenta ver como é que ele fez, ou falar com o Luca como é que ele fez o negócio. Se precisar, eu tenho um cartuchinho empréstimo, você dá uma Sim. olhada. Porque aí, pelo menos, fica uma coisa semelhante. Tipo, Sim, o que fizer ele... para um funcionar no outro. Sim, ele usou
4: alguma coisa que já existia partiu do zero, tem essa informação não?
0: Ele usou um, ele usou uma SP-8266 e um chip pra fazer o controle, pra fazer o, o diálogo com ele. Então, é que eu tenho que desmontar o cartucho pra te dizer qual é o chip. É, se ele é, mas, Ricardo, ajudar... Uma foto da placa ajuda? Ah, provavelmente sim. Dá dois minutos que eu te mando a foto. Ah, se
4: ele estiver disposto a ajudar, porque o FM também vai ter um projeto aberto, porque usa o, o FM como base, que é um projeto aberto. Então, sim. é se ele quiser contribuir de algum jeito, pode, pode contribuir. <risos> Aí você, não sei se o hardware dele vai ser secreto, não, não. não é aberto, aí eu não sei, mas a princípio não vejo nenhum problema.
0: É, porque se fizer, fizer por exemplo, ele fez uma placa de rede, um rede X, que a placa tem um monte de coisa, mas não é compatível com a implementação que o pessoal está usando hoje em dia da UNAPI. Então, por exemplo, para fazer essa coisas na placa de rede, tem que ter software próprio. Você tem a ONAPI, você tem compatibilidade, por exemplo, com a GR8NET, tem compatibilidade com a placa que a Tecnobyte vende, tem Isso. compatibilidade com a Opsonet, beleza. Aí ele fez essa. Mas mas como ninguém fez Wi-Fi ainda, nada, e não implementaram em API para ela, pelo menos se fizer a tua, que você tá implementando, tá vendo, se tiver proximidade, eventualmente algum software feito pro o Wi-Fi dele vai funcionar, na MSX SM. e aí pelo menos é. já padroniza a coisa.
4: Apesar de ser, um pensamento grandioso nesse momento, o que eu quero com o SM é gerar entre aspas um novo padrão, tipo assim, ah, o antigo MSX é até 2018, a partir de 2019 agora vai ser SM, claro que a gente não vai pegar e jogar tudo fora e, e falar assim, ah, agora eu não vou mais usar o Zenique, não vou fazer sim. mais desenvolvimento mas a ideia é criar um novo padrão a partir de hoje, 2019 que a partir de agora vá, vamos trabalhar com o padrão que o SM está usando, entendeu? seria essa sim, pensamento, por enquanto é meio ambicioso mas nunca sabe né? não,
0: é, eu acho válido, como você falou pelas vantagens que traz de economia e de, falou, usar o mais fácil para comprar peça, para conseguir peça de qualidade, tudo facilita em vários aspectos, sim. e além do mais são é um tipo muito mais capacidade.
4: Sim, exatamente. É, até porque o próprio Ciclone,
0: né, se não me corrija aí, o próprio Ciclone tá quase no limite, né? O original. Ah, o original Sim. já passou do limite. O Cadel fica dando pulinhos para poder encaixar as coisas dentro dele.
4: Sim, é. O, se, se você abre o, o projeto original, é coisa de 99% de ocupação. Hum. Enquanto que o mesmo código no FM ocupa 52%. Seria mais ou menos isso. Então a gente tem 50% a mais de, de espaço para crescer. Se hoje em dia a gente está assim, imagina daqui a um ano, quando estiver ocupando mais 50 cento de com outras coisas legais que existem para mim aqui.
3: Ou, ou seja, você tem aí uma questão, de, e aí é importante a gente é isso de que os FPGAs também têm os limites deles. E né, assim, a decisão de você implementar ou, ou não uma máquina ou uma coisa em um determinado FPGA, vai acabar influenciando né, naquilo que você pode ou não conseguir dentro daquele FPGA.
4: Sim, é que no final das contas, você está sempre limitado de alguns seja de velocidade, de acesso à memória, seja pelo tamanho aí vai depender muito da máquina, da placa, do FPGA, mas voltando àquela comparação que o FPGA seria uma matriz de contato né, uma placa em um protoboard com milhões de transistores, essa placa tem um tamanho físico pela quantidade de transistores, né, de elementos lógicos que ela tem, então alguma limitação sempre vai ter, no caso do OPM antigo, já estamos no limite, então não tem mais muito que crescer a gente pode melhorar, talvez corrigir Agora, mudar o que é aquilo Só começando é zero Simone, solta o quadro aí
0: se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro Hits, Retro Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar, não deixe de ouvir o Comentaria e pedimos, compartilhe converse conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado.
1: Acabou, acabou, acabou. Então vamos para o momento Guinness Book? Vamos seguindo com um outro caixote que
2: coincidentemente também é azul, né?
1: E, mas não é qualquer caixote. Você, amigo ouvinte, amigo ouvinte, agora no ano da graça de 2019, está sujeito a entrar numa loja de departamentos numa loja de eletrônicos e ver posto à venda com a maior naturalidade um Master System.
0: Cara, o Master System é o videogame que se recusa a morrer
1: Ele oficialmente Estabeleceu um recorde Ele é o, o console de videogame De vida mais longa De todos os tempos De longe Até porque Acho que ele ainda é
2: licenciado né? Os Nintendo não
1: Sim, justamente por isso Você ainda encontra fã, Os famiclones da, da vida Mas não são coisas oficiais Esses é, Master System Da Tectoy São Master System Mesmo licenciados da Sega Com os jogos da Sega E de, na memória etc E tal E naturalmente Essas versões mais atuais São feitas em FPGA é,
4: Eu não sei exatamente que se são FPGA ou... Só
1: tem
2: um chipinho lá dentro
4: É mas pode ser que seja é, um pode ser um CPLD
2: também, né? Pode ser um SOC.
4: É, o que há algum tempo atrás, não sei exatamente esse Master System ou o Mega Drive novo, não sei exatamente sobre ele, mas há algum tempo atrás, esses Famiclones da vida usavam um SOC, que era tipo um processador ARM que rodava um emulador. Nossa. Pode sure. ser que, a, no caso da Tech tem tenha ido pra esse caminho. É, toda... É a, a mesmo, assim, né? assim,
3: toda a linha Classic, tanto da Nintendo como da Sony, eles utilizam é, SOC's ARM como emulador. Ah, então não é a. Não, o Nintendo Classic não é, Super NES barra Super Famicom Classic não é, Mas o Playstation eu, eu... Classic também não é,
4: O Retron 5 também não era, era, era Retron 5 animado.
3: Existe é. meio que uma diferença conceitual entre todos esses, né? Esses é, A AT é, Games, a Tectoy usa AT Games naqueles até Flashback. não sei se é o caso do Mega Drive, não sei, eu não sei se usa FPGA ou não. Eu sei que a Analog usa FPGA na recriação deles, e de, diz de Mega Genesis. Hum, legal. Que é o Super. É o Mega SG. Porque eles também fizeram Super NT, que é a recriação de a do Super Nintendo. Mas a Games eu não sei se a At Games usa RPGA. E eu também não sei se é um Mega Drive novo.
2: É, eu tô vendo uma foto aqui de um Tectoy. Consigo identificar qual é o modelo, mas não é o Evolution. É um que mantinha os slot de cartucho. Deixa eu ver se dá um zoom aqui resolve a minha Tectoy. PC não dá pra ler, para usar a Franca de Manaus, mas não dá pra ler exatamente qual é o modelo. Ele tem um simpático Altera Max. Então está confirmado a FPGA
4: É, é mas no caso do Altera Max, esse é o. seria o... Esse
2: aqui eu não consigo identificar. É o Master. Ah, tá. eu não consigo, assim, a placa não está dizendo é. É MCI. Bom, e o igual MS, o que você
3: está falando, né? Que tem é, que A Tectoy então... <risos> lança um Master curando quase isso.
2: Hum. O azulzinho, que é o atual, né? O Evolution. Sim, se você abrir ele, você tem uma, literalmente um único chip. Tem dois chips lá dentro e
4: acabou. É, geralmente, quando é assim, geralmente é um foque para o. Então, pra esse cara pode ser uma... um... Soque. é e o chip extra seria a e né no caso onde tem gravado o jogo geralmente é isso uhum.
2: ah então vamos considerar que o Evolution já é um soque um mas não é FPGA mas alguma geração anterior do Master System chegou a ser um FPGA ainda no mínimo acho que a última geração que chegou a ter slot de cartucho
4: aquele Mega Drive que relançaram ele é FPGA ou não? que até que indo relançando em 2017 foi em 2018, 2018
0: eu acho que não é FPGA não eu acho que é um SOC é, é muito forte com é um certeza Assim certo. como é o, o, o Comandante 64 Mini Esses assim uhum, sim, sim. Nesses, Acho que é o mesmo esquema Aliás, acho que era o, só que acho que era Praticamente o mesmo Do C64 Mini Me falaram isso, mano Mas não sei é, não
4: Inclusive não. Uma curiosidade <risos> Que eu lembro é Num desse, desse Atari Flashback da vida Era um, um Sock de Nintendo Emulando um Atari Isso aí é pra mim é magia <risos>
0: <risos> nossa, nossa.
4: É, eles pegaram o, o da de roda Nintendinho aí fizeram um emulador em Atari em cima disso e roda o jogo do Atari. Agora não lembro exatamente qual o flashback é, mas depois a gente procura e eu coloco, a gente coloca lá no, nos links lá do, do episódio.
2: Acho que o rio He, quis aqui ver a nossa salvação. Ó. Eu achei uma foto dele que esse cara é o um Master aí, System.
1: Gente, bota no chat.
2: Vou colocar Master System 3 Collection. Era FGA
4: é Legal, legal mesmo.
2: Tem a, a fotinha aqui onde você você pode ver era com marcação de X na.
4: Né? Eu tô tá vendo aqui. Ó, esse aqui, ó. Ah, não, não. Para, não. para tudo. Não, para
2: tudo, para tudo. <risos> é,
4: é um EASY, que é esse AT, ATT6001. Esse é o processador. Ah, esse tá. Max aqui, ele tá fazendo a, a conexão. Ele, ele é o circuito auxiliar. Ah. Ele, aqui. ele é um CPLD, na verdade. Ó, é, é PM alguma coisa, ó. Não dá para ler exatamente, mas deixa eu ver aqui, eu pego uma foto melhor. Mas o processador mesmo é esse maior. Ah,
2: tá. Então não dá para transformar o Max 603 em MSX. Não, não dá. Tem nada a ver, pá. <risos> a
4: ah, esse MX é uma memória flash, que é onde está gravado os jogos, deve ter jogos na memória, isso, né? E o, e o Max é um CPLD que está fazendo, provavelmente, a interface entre a, a memória e o processador principal.
2: Ah, entendemos. Então, tiramos o Max da lista.
4: É, inclusive, a voltagem, esse cara aqui deve trabalhar com 3V3. E esse Max, ele é 5V tolerante. Então, provavelmente, ele também faz a parte do cartucho, de leitura e conversão do sinal para CPL.
2: Gente, tiramos uma macista da lista, mas
3: chegou a parte elucidativa aqui. Até porque é uma coisa meio natural também. Até por um pouco do que o Hugo falou, a gente acaba confundindo FPJ, CPLD, ASIC. A chance de você se confundir é grande, né? Você acha que é a mesma? Não é, não é a mesma coisa. Então eu acho <risos> que no final das contas, a gente é. tem que, até também do nosso ouvinte para nós, pro nosso vinte, a gente entender um pouco essa diferença, mas mais claramente.
4: É, mas mas, por é né? grosso modo, a gente poderia dizer que um, um ASIC ele é um PGA digamos assim, né? Claro, sempre vai ter diferença no funcionamento, aquela coisa que a gente sabe, mas basicamente ele seria um TI que você não regrava, enquanto o FPGA você pode regravar.
2: Mas seguindo aí né como você lembrou que o caso não é o FPGA, mas o CPLD foi utilizado nesse projeto do Master para literalmente ler o cartucho né, e fazer toda a interface com o resto da máquina só isso também é utilizado no mundo da retropontação para criar novos rádios, né? Periféricos é, os periféricos, não necessariamente criar um computador computador novo, ou parte de um computador
0: antigo. Às vezes, não, usando,
1: às vezes, aquela filosofia do homem de 6 milhões de dólares, né? Nós podemos reconstruí-lo
0: melhor, mais forte, mais rápido. Vale dizer que, por exemplo, a Tecnobytes usa muito o chip FPGA em vários projetos deles de hardware, de, de periféricos. A controlador IDE, por exemplo, né? <risos> é, IDE, ID a e vários outros projetos usam, porque quando as palavras doazem, é muito mais rápido, mais fácil, mais limpo Eu trabalhar assim. Prefiro.
4: Então, aí, velho, volta aquela pergunta, né? Mas isso aí é um emulador de interface disco.
0: Não, chega, chega, chega.
1: Cara, assim. Não, tá... nós, 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 já, nós, nós, já, nós já fechamos que não é emulação, né? Maria? Mas o que adianta aí? A gente sabe que a treta vai continuar. O pessoal ah? discute até a terra plana, não vai discutir se fejar emulação. Não adianta. O negócio,
0: é, negócio agora é dizer que a terra não é plana, que ela é convexa.
1: <risos> Ou seja, continua uma desgraça. Mas seguindo com o Papa,
2: eu vou pegar assim, alguns dispositivos de armazenamento, que é talvez uma das coisas mais sérias e mim classe, é você ter assim, algumas pessoas também se se contenta em ter seu gravador cassete suas fitinhas, mas outras não estão muito interessadas nisso né? e disquete tá difícil de achar no mercado então assim um exemplo interessante, é a CFFA 3000, a CFFA é o acrônimo de Compact Flash for Apple II, foi feita pelo pessoal da RD Automation, inicialmente era uma controladora IDE, convencional tanto que um dos projetos tinha ela chega até o furo, para você aparafusar um HD de duas polegadas IDE nela, ficar tudo juntinho dentro do seu Apple II, mas a CFFA mil, ela é um projeto mais sofisticado ela, acho que ela usa uma feijada Shillings, dos aliens depende que é de quem fale. e ela, assim, ela não se contente em implementar a parte de controlador de disk IDE ela também implementa a parte de controlador de, de drive, ela é um moldor de disquete, tido ali, tanto do S-Disk 2, original do Apple 2 quanto no, no sentido da SmartPort que é do, do Apple C em diante é uma interface genérica para ligar flop e HD, e ela sim, ela se integra como se fosse um hardware, no caso para quem trabalha, usa com um GS, ela tem um. Então, um setup, ele entra como um desk acessório acessório do sistema, você consegue uma combinação de técnicas você entrar nele, reconfigurar em tempo real, né, on the fly o dispositivo que você tá plugando, desplugar disco e plugar outros e sempre precisa resetar a máquina, e claro, assim como é a interface que o Ricardo gosta, a GR8Net é cara pra caramba Aê!
0: <risos> você não está sozinho porra cara, a GR8Net <risos> é o que eu sempre falo, ela vale o que tem ali dentro vamos te contar, também tem que vender um rim, meio fígado e quase que alugar a córnea, ok ela é cara pra chuchu, mas ela, ela pode. Ir dentro mais uma coisa. O russo, ele só não botou a pia do banheiro, porque a da cozinha já tá lá. Mas podia ser pior, Ricardo, você podia ser um cara de
1: amiga. E aí o orçamento ia estar ferrado.
2: Ah,
0: não, aí desiste.
2: É, porque claro, é. o rádio de amiga, às vezes, tem que ser mais caro. O custo você fazer um rádio 32 bits é muito maior. É. Né? Até porque o... você tem mais linhas de dados, tem, tem mais linha de endereçamento. Né? Você, até, você gasta, já, já gasta até mais pontos de solda e,
3: nesse processo. E nem mesmo se calcule, você vai pegar um mister ou um nicho, um ou sei lá, algum derivado do nicho. Você pode e reimplementar várias máquinas com a mesmo hardware assim, é um preço alto. Né? Porque você vai implementar sabe, ó, duas, três. Você não vai utilizar, ah, vou utilizar todas as máquinas ao mesmo tempo. Tem que desligar, trocar o SD que tem, né, que tem lá que ele pode implementado e rodar. Né? Vamos ah, seguindo para... é, se é o um...
2: armazenamento vamos ser satânicos agora?
1: <risos> ah <-ha. risos>
2: Outro dispositivo que simula que funciona como armazenamento é a Satandisk. Disk, assim é criada pelo Miroslav Noraj, eu acho que ele é... Ele
0: é, é polonês, não é?
2: Não, não, ele é de baixo. SK, Eslováquia. É SK, é de baixo. Ele implementou, geralmente, uma interface IDE, aí ele resolveu fazer uma interface para ligar o cartão SD no Atari, por isso que é SATAM, usando a porta ACSI, que é, é também chamada de porta DMA dos Atari ST, que é uma porta literalmente para disco, tanto que você... uma espécie de mini-scase e que você podia plugar HDs ali, né? Toda a Atari ST sai de fábrica com uma interface de disco, sendo análogo ao Commodore quarta sai com a porta IEC para você ligar um drive. Ele lançou em 2007 a Satan Disk e depois ele expandiu o projeto fazendo a Ultra Satan. A Ultra Satan é basicamente uma unidade de, da Satan Disk com dois leitores de cartão SD. Uma coisa eu não abri para
0: ver. A SD Mapers não tem um FPGA dentro?
2: Eu não sei. Eu não também não abrir a minha.
3: Eu não tô com vontade de abrir
0: a minha agora, mas. <risos> eu acho que coisa implementar em é FPGA, eu acho. Atenção, MSG,
2: MSG é mensageiros que estão nos ouvindo. Abram aí e respondam na área de comentários. Pra
0: mas não
1: somos responsabilizados por eventuais danos, tá? É. Que... Se você for fazer isso por sua própria conta e risco, não culpe a gente.
0: Peraí que eu acho que eu tenho uma que, que fizeram num no, no cartucho transparente. Aguenta aí. Olha, outra saboneteira. Né, a gente vai seguindo um pouquinho.
2: Ô, Juan, vou deixar você falar essa... Ah, Essas duas
1: a. aqui, que são, as duas são pra praia. Sim. F-18A trata-se de uma placa que reproduz o funcionamento de um VDP. do um, um 9918, ela foi criada originalmente para o Texas T-994A, mas que como ele usa o mesmo tipo de vídeo que o MSX usa e outros usam, ela acabou sendo optada para todos esses outros. Então, ele implementa um meio que um meio- termo entre o 9918 e o 9938. Ele tem modos de 80 colunas que algum software do TI99 usa e faz muito sucesso entre a comunidade de colecionadores de TI99 e algum sucesso também entre os de colecionadores de MSX. Inclusive, assim, ele tem versões de placa específicas para alguns modelos. Sim, a MSX de a... europeu, a MSX japonês. Por Deus. conta do layout,
2: né? O layout na placa. o Oleta, Sim.
1: Texas. Sim, é... ColecoVision. Você também pode botar isso no ColecoVision. É Sim, me...
0: Oi, só me Permite comentar assim, tem um altero lá dentro. Tem um FPGA, um Altera interno. Max ali. Acabei Aí. de pegar, eu não abri, porque o meu é o que eu falei, o cartucho transparente, eu iluminei agora com uma lente aumenta. Tá lá, o senhor vi bem um Altera Max.
4: Pode ser que seja um CPLD, na verdade. Por exemplo, um FM32, alguma coisa. Por exemplo, é um CPLD, na verdade.
0: Ah, usar um chip tão velho assim que o silk dele tá horrível de ler. É porque <risos> é falso. <risos> ah, tá. Bem <risos> <sabe>. <risos> É que eu tava preguiça, agora que eu tô olhando que é chave FILI, agora eu comecei. Você tem que acabar, né? Agora eu vou abrir a pinoia do cartucho. Ela tá aqui na mão. É só dois parafusos, Philips. É.
3: Viva em estado retro. Computaria.